0: ...con el Padre Miguel Garrigós y Conchita Martín. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María. Comenzamos un día más el Camino de Agar... ...acompañando en las rupturas... Les habla Conchita Martín y junto con el padre Miguel Garrigós. Muy buenas noches, Miguel.
1: Buenas noches, Conchita.
0: Pues les damos nuestra más cordial bienvenida en un programa que hoy hemos considerado fundamental y muy necesario, la nulidad matrimonial. Me parece fascinante, ¿no, Miguel? ¿Qué ganas pues, de este programa?
1: Pues sí, es un tema yo creo todavía muy desconocido y este programa nos va a ayudar muchísimo a conocer más.
0: Efectivamente, porque la declaración de nulidad de matrimonio es uno de los procesos jurídicos de la Iglesia más desconocidos para el público en general y que suscita muchos interrogantes. Pero antes vamos lo primero a ponernos en oración de la mano del padre Miguel Garrigos encomendando hoy muy especialmente a todos nuestros oyentes que en estos momentos están pasando por las dificultades de enfrentar precisamente el proceso de nulidad matrimonial o la están planteando.
2: En un día cualquiera de mi vida tu mirada tierna interrumpe la rutina, es tu voz, tus palabras son tus gestos, no hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres...
1: Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis les quedan retenidos. Celebramos, Señor, ayer la solemnidad de Pentecostés, el envío del de Espíritu Santo y te pedimos vivir de este Espíritu. Abre nuestros corazones para recibir este Espíritu de verdad. El programa que, que vamos a tratar hoy es un programa en el que vamos a buscar la verdad. Pues concédenos este deseo grande de conocer la verdad y concédenos como iglesia acompañar con, con compasión, con cariño... A las personas que, que se encuentran o que quieren empezar este proceso en unidad matrimonial, a que les muestres tu voluntad, que les muestres su verdad con caridad, que puedan sentirse amadas, abrazadas, queridas por ti, llenas de esperanza.
0: Muchas personas que no conocen de cerca el proceso de una nulidad matrimonial lo miran con sospecha. Muchas veces, en la ignorancia, se equipara nulidad de matrimonio con el divorcio de la Iglesia y se asumen como ciertas las afirmaciones que atribuyen a quienes participan en el mismo una generalizada carencia de veracidad o se consideran reales tópicos muy extendidos sobre el costo, y el costo o coste del proceso lo dilatado de los plazos, la dificultad de las personas para acudir a los tribunales de la Iglesia y ser atendidos. Todo esto causa temor en muchas personas que están considerando iniciar un proceso de declaración de nulidad de matrimonio. Por otro lado, hay muchas dudas que para los especialistas puedan ser cuestiones básicas, pero que si no se explican, provocan aún más dudas e inquietud entre los fieles que se enfrentan a términos, procesos, ...y oficios jurídicos que desconocen y les inquietan. Es por esto que vamos a abordar todas estas cuestiones en el programa de hoy... ...con el mayor rigor y vamos a explicar para nuestros oyentes exactamente... ...en qué consiste una nulidad matrimonial y a aclarar todas las dudas... ...que sobre esta materia podemos tener y que incluso debido a los cambios... ...introducidos por el Papa Francisco quizás desconozcamos... Bien, pues comenzamos. Y para hablar de este tema, hemos invitado hoy al programa, como no podía ser menos, al decano del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica en España, que creo que es la persona más y mejor indicada para hablarnos sobre esta materia, puesto que es un reconocido canonista especialista en Derecho Procesal que ha escrito muchos libros. Les hablamos del ilustrísimo y reverendísimo Monseñor Carlos Manuel Morán Bustos. Buenas noches, don Carlos Morán.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo está usted? Bienvenido a Muy nuestro bien. programa. Monseñor Carlos Manuel Morán Bustos es director del Estudio Rotal, capellán del Mater Salvatoris, profesor asociado de la Universidad de Comillas y de la Universidad de Navarra, doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y doctor en Derecho por la Universidad Complutense. Y de igual forma, hemos invitado y nos acompaña también en el estudio María Álvarez de las Asturias. Buenas noches, María. Gracias. Que también es miembro de la Asociación Española de Canonistas y que ha sido defensora del vínculo y promotora de justicia durante 20 años del Tribunal Eclesiástico. Además de ser autora de algunos libros sobre esta materia, como La Nulidad Matrimonial, Mitos y Realidades, Los Tribunales Eclesiásticos en la Pastoral Familiar y es fundadora y actualmente dirige el Instituto de Orientación Personal y Familiar Coincidir como experta en prevención y resolución de dificultades personales y familiares, acompañamiento personal y familiar con una atención multidisciplinar. Ella también colabora con algunas revistas online y eh, con los cursos de preparación al matrimonio en la parroquia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Pues bien... Eh, Don Carlos, yo quería preguntarle para empezar, que creo que es fundamental, explicar exactamente qué es una nulidad matrimonial, cómo plantearla y quién puede pedirla.
3: Bueno, no es fácil condensar en unas respuestas de unas líneas de, que es una nulidad, básicamente es un proceso por el cual la Iglesia, como madre, permite que los fieles ejerzan Varios derechos fundamentales, en concreto, el, el derecho a la tutela judicial efectiva, el de, que es el derecho a acceder a un matri, a un tribunal, y en este caso un tribunal de la Iglesia, para que se juzgue sobre la verdad de su estado conyugal, porque entra en juego otro derecho fundamental, que es el derecho, el ius con nubi, es el derecho a contraer matrimonio válido en términos de verdad. Y, por último instancia también el derecho a saber la verdad de lo que ha acontecido, y en función de esa verdad, posicionarme respecto de lo que puede acontecer en mi vida. cuando es un proceso de naturaleza jurídica declarativa, y como cualquier proceso, pretende indagar sobre un objeto jurídico a través de unas partes y mediante un procedimiento.
0: ¿Y cuáles son los supuestos en que puede existir una nulidad matrimonial? Así, a grandes bueno, rasgos, porque son muchísimos.
3: Bueno, los supuestos son tantos como la vida, no? aunque son reconducibles siempre a categorías jurídicas, lo que llamamos los capítulos de medida En términos generales, los más invocados desde el punto de vista estadístico son la incapacidad eh, para consentir, el canon 1025, en concreto, de manera particular, el número 2, el grave defecto de discreción de juicio, y el número 3, la incapacidad para asumir las obligaciones ...esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica... ...y después eh, las simulaciones son los más invocados... ...la exclusión de la indisolubilidad... ...la exclusión de la prole y la exclusión de la civilidad... ...aunque estos en un porcentual menor... ...y después algunos supuestos de error, de dolo ...pero básicamente dos tercios son incapacidad... ...y el otro tercio casi es simulación. Si quieres,
4: Conchita a lo mejor también es más fácil para los oyentes que expliquemos qué se, qué se necesita para que surja válidamente un matrimonio
0: claro que, que,
1: era, que su contrario la a la inversa Claro, sí,
4: es verdad, sí, estupendo María pues uh -huh. eh, lo que pide la iglesia es eh, un varón y una mujer eh, sin impedimentos que suena muy raro, pero es una prohibición para casarse, pues por ejemplo no te puedes casar si ya estás casado no te puedes casar antes de determinada edad no, no te puedes casar con tu padre, con tus hermanos, con tus hijos. Hay una serie de prohibiciones que son eh, muy restringidas. ¿eh? El, el derecho en la iglesia es un derecho fundamental poder casarte, salvo estas prohibiciones. Además de no tener impedimentos, hace falta el consentimiento. Y ahí vamos a lo que decía don Carlos, que es hay que conocer el matrimonio, saber qué es el matrimonio, como distinto de otro tipo de unión. No es una unión de amigos, ni compartimos piso, ni es una unión afectiva sin ningún tipo de vínculo. El matrimonio es una realidad distinta. Que ahora damos por supuesto que los jóvenes y los no tan jóvenes lo conocen, pero no lo conocen porque están completamente contaminados por el positivismo de las leyes civiles. no Entonces, saber qué es el matrimonio, querer el matrimonio, que es lo que dice don Carlos, de eh, tal vez hay una simulación porque quieres... Una apariencia de matrimonio, pero quieres el matrimonio sin alguno de sus elementos. Esto no puede ser. El matrimonio es un pack completo. Si quieres matrimonio, pues lo que eliges es un varón y una mujer en una unión de amor para siempre, en fidelidad y eh, fecundo. Que además entre bautizados es sacramento. Si quieres una unión así, pero no quieres que sea fecundo, no quieres que sea fiel, estás eligiendo otra cosa. Claro. Qué aunque aparentemente hayas dicho, sí Eso. quiero. Entonces, una vez que este consentimiento se dirige a crear una unión matrimonial, tienes que tener una capacidad mínima para poder vivir lo que es el matrimonio, que es lo que decía don Carlos, que hay incapacidades de naturaleza psíquica que te impiden, aunque tú quieras vivir el matrimonio, pero no puedes porque no tienes capacidad. Claro, qué importante esta puntualización. Y, don Carlos, ¿eh, ¿puede una persona tener claro los
0: fines del matrimonio, pero albergar una inmadurez afectiva que afecte a su matrimonio, aun teniendo las cosas claras? ¿Eso daría lugar a una nulidad matrimonial?
3: Bueno, quizás hay que hacer un apunte previo, ¿no? El tener claro es algo que tiene que ver fundamentalmente con la inteligencia, con la capacidad de comprender. Pero el ser humano, en el, a la hora de actuar, ...involucra no solo la inteligencia que comprende, que analiza... ...sino que involucra también la voluntad, que es la que opera... ...aquello que, en su caso, la inteligencia analiza y comprendido. ...y por tanto, el tener claro, desde el del punto de vista intelectual... ...no comporta ni necesariamente llevarlo a un tener claro vital... ...y, y tampoco a un tener claro de la voluntad operativa y por tanto cabría que un sujeto, perfectamente no cabría, de hecho, se da en tantos supuestos, donde no va acorde el desarrollo intelectual el del que se presupone en la pubertad con el desarrollo afectivo o sea, la vida conyugal comporta una serie de obligaciones y derechos, como cualquier eh, contrato, el matrimonio no es, es un contrato muy sui generis, muy sugeneris, pero es un contrato en cuanto que en el mismo se da un acuerdo de voluntades, ¿no? ...como en cualquier otro contrato... ...y un acuerdo de voluntades que tiene un objeto... ...en el caso del matrimonio son los propios sujetos... ...los que a su vez, los contrayentes... ...se convierten en objeto de lo contraído... ...hay una donación y una aceptación del otro como don... ...la capacidad de donarse y de aceptar al otro... ...es algo que tiene que ver fundamentalmente con la voluntad... ...y en esta juega un papel muy importante... ...el desarrollo madurativo que duda cabe... ...por mm. tanto... Una cosa es la comprensión de la razón y otra es la vivencia de la voluntad, de la afectividad.
1: Una pregunta don Carlos y Miguel Garrigos. Buenas noches. Eh, esto que está comentando, claro, en, en una sociedad en la que cada vez se ve más esta inmadurez afectiva, eh, claro, estamos como expuestos, ¿no? Si no hacemos una buena preparación al matrimonio, a, ¿no? Como a arrojar, ¿no? Arrojar a los contrayentes, ¿no? A, bueno o una posible nulidad, o una muchas dificultades en la vida del matrimonio, ¿verdad?
3: Sin duda, sin duda. Está claro que hoy uno de los rasgos, al menos de lo que llamamos cultura occidental, que más se pone en entera de juicio en lo que se refiere a la configuración de la persona es la madurez. Madurar no es fácil. Por el paso de los años no maduramos, envejecemos. Pero la madurez es un proceso muy distinto. Es un proceso que involucra una serie de factores. en eh, Nosotros... ...en nuestra vida diaria, nuestro quehacer como jueces y también en la investigación... pues ...hemos dedicado bastante tiempo a lo que es la madurez... ...por ejemplo, rasgos de madurez de una persona... Eh, ...por ejemplo, el conocimiento de uno mismo... ...el contar con una señal de identidad, saber qué es lo que quiero ser en la vida... ...el adecuarme a un entorno, pero tener capacidad de estar por encima de ese entorno... ...la capacidad de estructurar un proyecto de vida... ...la armonización de los distintos estratos de la persona... La afectividad, la voluntad, la inteligencia, el tener una organización temporal sana, el tener un dominio de la voluntad, la capacidad para afrontar el sufrimiento y el dolor, la tolerancia a las frustraciones, el desarrollo de la afectividad, el desarrollo de la sexualidad, etcétera, son algunos de los rasgos que configuran una personalidad madura. Es verdad que jurídicamente hablando no cualquier inmadurez es relevante, sino que la jurisprudencia de la Iglesia dice que para que una inmadurez probada, desde el punto de vista de los hechos, también con una prueba apricial, esa inmadurez tiene que tener una entidad fuerte, tiene que ser una inmadurez grave, sí. porque se trata de vencer la presunción de verdad del matrimonio y de validez del mismo, presunción que a su vez tiene que ver con la apertura ontológica de la persona al matrimonio. Contra el matrimonio no es fruto de una decisión solo eh, adveneriza a la persona, sino que es una inclinación de la persona, es una inclinación natural, es un derecho natural. Un derecho que ha sido elevado por Cristo y a una, una vocación de la dignidad de sacramentos entre bautizados. Por lo uh -huh. tanto, la ruptura de esa tendencia natural a, por la vía de la inmadurez necesita de la constatación de la inmadurez grave. Uh
0: -huh. eh, don Carlos... ¿Por qué plantearse iniciar un proceso de declaración de nulidad matrimonial? ¿Qué se busca con el proceso? Sí.
3: Bueno, esa es una pregunta muy interesante que tiene muchas implicaciones pastorales y personales. Yo creo que las motivaciones subjetivas por las cuales las partes inician un proceso son tantas y tan diversas como la propia conciencia individual de cada uno. En ocasiones son de las más santas motivaciones, otras no tantos, pero siempre legítimas. En todo caso, los jueces y la iglesia no mira la intencionalidad porque no es un proceso de naturaleza privada en un objeto de naturaleza pacticia que en función de la mejor o, men, o peor intencionalidad se pudiera manejar ¿no? la intencionalidad es tan respetable como la conciencia de los propios individuos ¿no? y por tanto ya lo digo desde la, normalmente son intencionalidades bastante buenas ponerse eh, en paz con dios Contraer un matrimonio, saber la verdad de lo que ha acontecido, pero bueno, más allá de las intencionalidades eh, que son, insisto, tantas y tan diversas como, como la persona y su conciencia. ¿no?
1: Eh, uno de los mitos ¿no? que, que suele, no sé, como decir la gente ¿no? cuando no, no conoce lo que es el proceso, es como entender que es el divorcio por la iglesia. ¿no? Es como te puedes divorciar en el juzgado, y luego vas a la iglesia con todos los mitos, ¿no? Si si eres famoso, si tienes mucho dinero, y entonces te divorcian por la iglesia. Pero esto, don Carlos, no es así, ¿verdad?
3: Bueno, eso es una... Patraña. Comentario <risas> vosotros, es una gran tontería, no responde. Y, y desde luego a los que vivimos esto como una vocación, un servicio de la iglesia... Por supuesto. Bueno, quizás en su momento nos provocaba un cierto malestar, pues ahora ya no llega a ese nivel, ¿no? es una anécdota, que se desmiente por la vida cada uno de nosotros. ¿no? Entonces es una tontería. Sí, pero sí. por
1: eso es tan importante acercar la realidad, ¿verdad? Eh, bueno, porque sí que como hay tanta frivolidad, ¿no? Y, y eso que sí, en los programas de televisión, tal... No, es, es, que, que, es que es una
0: tontería, pero es que se sigue diciendo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, en ese sentido, es verdad que es mejor volver a aclararlo. Y sobre todo porque además ahora eh, el Papa Francisco también introdujo... Eh, muchísimas eh, posibilidades de ayuda ¿no? Eh, que está ofreciendo el tribunal A las personas que no tienen recursos Y que quieren acercarse a solicitar una anunidad, ¿no? Hay el, gratu el gratuito patrocinio Entonces, claro, ese tipo de cosas de todas formas, una cosa importante, don Carlos. ¿Quién es quién en un tribunal eclesiástico? ¿Podría explicarnos un poco eh, a grandes rasgos y cuáles son los cambios que ha introducido hablando de estos cambios del Papa Francisco en el proceso?
3: Bueno, los, los agentes de un proceso de nulidad son diversos. Por una parte están las partes, obviamente, el actor y el demandado, que en ocasiones ellos ambos conjuntamente solicitan la nulidad, en cuyo caso hay otra parte que siempre está, es parte necesaria que es el de vínculo, que tiene la misión institucional de defender el vínculo que se presume válido. Y después, en el proceso actual, pues jueces, lógicamente en tribunal colegial se requieren tres jueces. Hasta la reforma del Papa Francisco se necesitaban dos sentencias conformes de los tribunales, de los tribunales distintos. El Papa Francisco ha suprimido la doble sentencia conforme y, por tanto basta con un único tribunal, aunque sigue existiendo el derecho de la apelación. Por tanto, es un proceso que contiene todos los agentes, todos los instrumentos y todas las garantías de cualquier proceso, de cualquier naturaleza jurídica. Un proceso garantista, un proceso eh, minucioso, debe serlo, y en la generalidad de los casos lo es, con, ejercido con profesionalidad, toda la vida empezando por uno mismo, desde luego por quienes os habla ahora todo siempre es mejorable y todos somos susceptibles de hacer las cosas mejor, pero, pero intentamos vivir este que hacer, que es el que hacer que la Iglesia ha pedido para nosotros, pues bueno, con una verdadera vocación. Yo en lo particular llevo veintitantos años de mi vida y cada vez que lo vivo con una, con una vocación, sin perjuicio de que no siempre uno sea perfecto en cada en mm. una de nuestras actuaciones, claro.
0: Mm -hmm. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ir meditando un poco estas, estos temas que estamos tratando y volvemos enseguida con nuestros oyentes.
2: Lord, dream, I keep rolling, still got such a long
0: Bien, pues seguimos aquí en el camino de Agar. Esta noche nos acompaña don Carlos Moral, Morán, que es decano del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica en España, y María Álvarez de las Asturias, fundadora del Instituto Coincidir, actualmente eh, de orientación personal y familiar. Bien, pues yo quería, eh, María, por ejemplo, que nos comentaras precisamente qué acompañamiento hacéis vosotros, porque creo que está dirigido también a, a la solicitud de la nulidad y me gustaría saber, pues también, pues que bajáramos un poco al terreno de, de qué hay que hacer
4: para solicitar la, la, los trámites. Sí, como has dicho tú al principio, eh, la mayoría de las personas, también en la Iglesia, no sabemos lo que es un proceso de declaración de nulidad entonces hay, hay personas que, que han tenido una ruptura y que a lo mejor pues alguien de su entorno pues en su párroco un amigo o alguien le dice oye no te has planteado pedir la nulidad y lo que yo hago es explicarles o sea recibir a, a personas que vienen con la preocupación de si esto está bien si está mal yo, yo me casé convencido eh, qué va a pasar eh, si pido la nulidad, soy un mal católico, eh, voy a poder recibir los sacramentos, o sea tenemos muchísimas preguntas que a lo mejor como tú has dicho muy bien en la introducción a un especialista le parece que no tienen sentido ni plantearlas pero a las personas les agobian mucho, entonces quitar, disipar estas dudas y explicar qué se van a encontrar en el proceso, si quieren les puedo acompañar también en estudiar un poco si hay algún indicio que, que dé sentido a iniciar un proceso, a presentar una demanda o no. Lo que hago es que les remito a, una, a un asesoramiento jurídico, uh -huh. pero yo les propongo que si ellos quieren también en paralelo hacer este acompañamiento que eh, creo que en otros programas podremos hablar de que la respuesta jurídica no es suficiente, no le podemos pedir al proceso que sane las heridas afectivas, emocionales, psicológicas incluso espirituales que, han, que vienen de la ruptura ¿no? ah. entonces el trabajar en coordinación con los abogados y con sacerdotes es muy, es muy bueno y es una ayuda que, que la gente agradece no y que requiere, es importante Y luego, ¿a quién, a quién acudir? Pues todos los tribunales de España cuentan con, con abogados que están preparados para llevar causas de nulidad. Entonces, si no sabes a quién acudir, siempre puedes acudir al tribunal de tu, de tu diócesis, porque todas las diócesis tienen un tribunal.
1: Sí, incluso eh, a mí se me ocurre, como para simplificarlo mucho más, eh, que vayan a su parroquia, no porque los sacerdotes siempre podrán derivar no como eh, a la persona en la diócesis que, que puede... ¿Qué?
4: Sí, bueno, quería decir que si sí. a lo mejor el párroco está un poco despistado, no te sabe contestar, como solución segura, todas las diócesis tienen su tribunal. O sea, claro. que en el último caso ahí saben que van sí, a encontrar respuesta.
1: El que hay, se hay,
4: hay personas intermedias, ¿no? Pero sí. si no tienes a nadie que te ayude, por lo menos en el tribunal te van a responder. Y otra duda que también suele tener eh, muchas
0: personas es qué ocurre si uno de los dos está convencido de que hay nulidad y la otra persona no quiere iniciar el proceso. ¿Se puede eh, solicitar un proceso de nulidad matrimonial o tienen que estar los dos de acuerdo?
1: Don Carlos Gil, ¿nos responde esta pregunta?
3: Bueno, pues, claro, puede venir de cualquiera de las partes con el acuerdo o sin el acuerdo de la otra parte, incluso como es bastante frecuente, con la ausencia de facto y la ausencia jurídica de la parte demandada. El... El acuerdo no es el que motiva la concesión que en su, en su caso acontecerá. La declaración de unidad del matrimonio no depende del acuerdo de las partes. En todo caso será una cuestión que tendrá que ver con la prueba. A veces el acuerdo facilita la prueba y en otros no. En otros el acuerdo, el contexto de la prueba lo que es, hace es constatar que hay, quizás haya un alejamiento de la realidad de los hechos, un pacto que esconde más unas pretensiones subjetivas. ...un descubrimiento de la verdad... ...por tanto, como respuesta a la pregunta... ...cabe que uno pida la nulidad... ...contra el parecer o sin el parecer del otro... ...sí, de hecho es bastante frecuente en los tribunales.
0: Y hay otro tema también muy importante... ...que me preocupa bastante... ...y que me gustaría que nos aclarara don Carlos... Eh, ...¿puede un matrimonio sí. con varios hijos... ...incluso siendo familia numerosa... ...solicitar una nulidad matrimonial? Esta pregunta me parece importante... Porque muchas veces la gente se queda sorprendida de que le den nulidades a personas que tienen una familia. Y otra cosa que también, eh, pues, tira un poco para atrás o que por lo menos yo lo he escuchado, es que no quieren que sus hijos pasen a ser hijos ilegítimos. ¿Cómo quedan los hijos después de un proceso de nulidad?
3: Bueno, vamos a ver esa terminología que en su momento se utilizaba, pero no tiene ningún ninguna vigencia no los hijos no devienen ilegítimos porque el matrimonio se declara en uno, son hijos, son hijos de un fruto del encuentro de un de una mujer, fruto de hijos naturales y por tanto tienen su condición no se ve en absoluto modificada tampoco ante la iglesia por la declaración de del matrimonio como no puede ser de otro modo no respecto de la primera cuestión, la perplejidad que a veces se suscita en el pueblo de Dios eh, cuando personas que llevaban mucho tiempo casado, incluso en ocasiones con varios hijos, se les concede la nulidad. Bien, una, una cuestión es que el, 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 el pueblo de Dios reacciona así, sin tener los datos, y otra cuestión es cuando se conocen los datos. ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, el matrimonio es válido mientras no se pruebe lo contrario, por tanto. Cuando en su caso se declara la nulidad del matrimonio, es porque se ha probado lo contrario. Lo que haya acontecido, a veces, pues, es un indicio de que el matrimonio no fue nulo, pero no siempre es un indicio. Nos hemos encontrado con situaciones, pues, en tantos años de juez, eh, pues, un, uno ha visto ya de todas las situaciones de la vida más de lo que nadie se pudiera imaginar. Y en ocasiones hemos sido jueces de matrimonios que han sido declarados nulos con muchos años de vida, incluso con varios hijos. ¿Por qué? Porque las pruebas las pruebas inequívocamente apuntaban a que aquello que aconteció en su momento, que es el intercambio de consentimiento, pues no se hizo en términos de validez. Lo que después haya acontecido no convalida lo que allí aconteció. Podrá ser en todo caso un vicio de que quizás el matrimonio no fue nulo, pero si, si, si el cúmulo de indicios y de pruebas apuntan en un sentido contrario sino constatar lo que allí aconteció
1: sí porque esto es como a veces hay personas que, que esto no lo entienden bien no porque eh, a veces se piensa no como que un matrimonio contraído válidamente que luego fracasa como que la nulidad eh, no sé se podría pedir la nulidad y es lo que usted está diciendo ¿no? que que el, el fracaso o ciertas cosas que aparecen luego en la vida matrimonial podrían ser indicios de, pero lo que hay que ver es si hubo realmente matrimonio o no.
3: Exactamente, sí. Es decir, el fracaso en sí, el Papa Juan Pablo II expresamente lo habló de ello en el discurso de la Reta Romana del 1987, y del 1988, y los papas han reincidido en esta. El fracaso en sí no es prueba de medida de matrimonio, en absoluto, en absoluto. El fracaso constata un hecho, que es que la relación ha fracasado. Pero no constata más datos. Por tanto, habrá que echar mano de otras pruebas, las que existan o no, para ver si se puede ir más allá de la corporación del fracaso y probar la nulidad del matrimonio.
4: En esto es también importante algo que muchas personas eh, cuestionan: dicen, eh, ¿cuántas causas que van al tribunal sale la sentencia afirmativa de la nulidad? ...un porcentaje muy alto y les parece como que el trabajo a lo mejor está mal hecho. No es por eso, sino porque, como dice don Carlos, un fracaso matrimonial no necesariamente indica que ese matrimonio sea nulo. Entonces, antes de llegar a un tribunal, esa persona que quiere, que se está planteando iniciar un proceso, pasa varios filtros. Exacto. Porque, como tú dices, pues voy a preguntar a mi párroco o a alguien que tengo cerca, voy a preguntar a un abogado, voy a preguntar a un canonista... Y si te dicen, pues mira, aquí es que no se ve de lo que me estás contando que ha pasado en tu vida, no se ve ningún indicio que justifique acudir al tribunal, no se va al tribunal. Entonces, es lógico que las causas que ya llegan al sí, tribunal sí. y las demandas que se, in, que se presentan, en un porcentaje muy alto, la nulidad sea o sea sea afirmativa a la sentencia. Pero por estos filtros que se pasan antes.
1: Sí, creo que es muy importante. O sea, me encanta el programa porque a veces hay tanto desconocimiento de esta realidad de la iglesia, que es una realidad tan importante y una pastoral, ¿no? Como decía Don Carlos, realmente como una dimensión muy vocacional dentro de la iglesia. Y hay tanta, bueno, falsedad en torno a esto, ¿no? Por, por desconocimiento, yo creo. Y cuando uno se acerca a los tribunales y ve la seriedad, la profesionalidad, la caridad con la que se trata a las personas, pues te quedas admirado, ¿no? De, de ver, ¿no? Qué maravilla, de verdad. La Iglesia, qué maravilla esta realidad en la Iglesia también. Sí,
0: me parece importante eh, destacar que nos estamos refiriendo siempre con la nulidad matrimonial al momento del matrimonio, a diferencia también de como muchas veces se habla de que es parecido al divorcio de la Iglesia, tal que en un divorcio lo que se refiere a lo mejor es al, a, bueno, pues precisamente a cómo ha ido el matrimonio, pero es que aquí lo que se, lo que estamos tratando es en el momento del
4: matrimonio, si hubo o no matrimonio. Eso es, un divorcio es la pretensión de romper un vínculo existente. Y una declaración de nulidad es constatar que un vínculo que aparentemente nació, realmente por algún motivo no llegó a nacer. No existió. Sí uh -huh. que
1: también hay un error en esto, que a veces hay gente que dice que la Iglesia anula el matrimonio. Sí. Es que esto no es. Parece lo mismo, pero es, es hablar de cosas muy distintas.
4: Y también lo que ha dicho don Carlos, que pues... Eh, no se ponen de acuerdo, o sea no hay un como en el divorcio vamos de mutuo acuerdo en todo caso a un proceso de declaración de nulidad se puede ir de acuerdo en que los dos los dos cónyuges digan vamos a la iglesia a decirle qué nos ha pasado para recibir eh, porque los dos sospechamos que esto que hemos vivido pues es posible que no sea realmente un matrimonio, pero no es un acuerdo. Eh, en el sentido de fabricar pruebas, ni sí. nada de esto.
1: Esto creo que, que es muy importante, ¿no? Como en todo el proceso, en todo momento, la insistencia, en la búsqueda de la verdad. Y alguna persona que me, que me ha preguntado, ¿no? Que tenía que ser testigo, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que decir? Porque me han llamado a declarar. Digo, ¿Qué tienes que decir? La verdad. Claro. Sencillamente, la verdad. Aunque sea una verdad que tú pienses que perjudica a la persona que te ha llamado a testificar. Tienes que decir la verdad. Aquí no vamos a engañar a la Iglesia. Es delante de Dios... Hay que ser honestos y, y con, transparente, ¿no? Decir la verdad.
4: Aparte, te diré que Don Carlos tiene más experiencia que yo, porque han intervenido muchas sí, más causas que, que cuando sí. hay cuatro o cinco personas que se han puesto de acuerdo para mentir, se nota Sí, Don
1: bueno,
4: Carlos. María
3: tiene, ma María oh. tiene mucha experiencia, ¿eh? Yo, ¿eh? Respecto de la verdad, que siempre es una cuestión que se suscita con ocasión de los procesos de inmunidad. Bueno, la verdad es un tema muy interesante porque la verdad no se reduce a la intención del sujeto de decirla o no. La verdad se opone al error, la certeza se opone a la duda y la veracidad a la mentira. Son términos muy distintos. La veracidad es decir lo que se sabe y según se sabe. Pero no siempre lo que se dice según se sabe corresponde a lo que la realidad es. La mentira, por tanto, es la inadecuación de lo que se dice a lo que la realidad es. Por tanto, no siempre que se tiene intención de decir la verdad, se dice la verdad y al revés. Y sobre todo porque no, esto que estoy diciendo no es un juego de palabras, es, una, es fundamental. Es fundamental. La intención subjetiva de decir la verdad no agota el dolo, la intención de mentir o no, no agota todos los discursos de la verdad en los de inmunidad Conocer la propia realidad personal, por ejemplo, es uno de los rasgos que están en muchos trastornos de personalidad. En muchas causas por incapacidad del sujeto no es que quiera engañar, es que tiene situaciones de la personalidad que dificultan el conocimiento de lo que ha acontecido en términos de verdad. Y después intervienen otros factores. Un mismo hecho vivido por los esposos es referido sin que ninguno quiera mentir de modo muy distinto por cada uno de ellos de lo que no se puede decir necesariamente que haya pretensión de sí,
2: mentir. De en un
3: proceso de nulidad, en un proceso de nulidad serio y minucioso, como deben ser, el capítulo de, de la intención de engañar no es un capítulo muy relevante, no porque a la larga en un proceso se suscita la verdad, que insisto, es mucho más compleja que la intención del sujeto.
1: Hay también la tarea, ¿no?, como la filigrana de, de ustedes los jueces, ¿verdad?, como de recomponer ese puzzle con tantos, claro. ¿verdad?, elementos y también con claro, la experiencia claro. que tienen ustedes de, de, claro. de tantos años, ¿no?, de haber escuchado, de, de haber comprobado, claro. estudiado seriamente, confiabilmente. Pues la propia,
3: la propia Iglesia, que el derecho de la Iglesia, el proceso de unidad del matrimonio, a diferencia de otros procesos que ahora llevamos, que son más modernos y de menos tradición, pero el proceso en unidad del matrimonio tiene, tiene más de mil años, ¿no? Sí. Por tanto, la Iglesia no solo ha sido, incorporó muchos de los rasgos procesales, probatorios del derecho romano, sino que ha sido el vehículo a través del cual la nave, que en los mares de la historia, ha permitido que los ordenamientos jurídicos modernos reciban el derecho probatorio y procesal que la Iglesia trajo. De hecho, una de las grandes aportaciones desde el punto de vista ...científico, cultural, intelectual... Del, ...de la Iglesia sin duda alguna... ...lo que se produjo en el siglo XII... ...a través del Dios Comune... ¿no? Que, es, ...que es a propósito de... ...vincular los procesos con la verdad... Que ...es una de las grandes aportaciones de la Iglesia... pronto lo tanto... ...los procesos en unidad son procesos... ...en los que por encima de todo se busca la verdad... ...pero no solo porque nosotros... Eh, ...intentemos que sea así... ...que lo intentamos... ...con toda nuestra vida sino porque no podemos hacer otra cosa, porque nuestras sentencias son declarativas. Como muy bien habéis precisado, las sentencias de nulidad no anulan el matrimonio. Son, nos limitamos a declarar si existió o no vínculo conyugal. Declaramos el matrimonio nulo.
0: Don Carlos, otra, otra palabra importante, el famoso veto. ¿Nos podría explicar sí. qué es un veto y cuándo y por qué puede imponerse un veto en una sentencia? ¿Se considera bueno, un castigo? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene así, así a nivel a bueno, nivel
3: tierra? El veto es la prohibición de hacer nuevas anuncias que se imponen en la sentencia, en determinadas sentencias, con carácter normalmente obligatorio en la sentencia de incapacidad y con bastante frecuencia en otro este tipo de sentencias. es El veto básicamente es las circunstancias que motivaron la nulidad de este matrimonio no han cesado y, por tanto, al tiempo que declaramos que el matrimonio es nulo, afirmamos que este sujeto, salvo que pruebe que ha superado las circunstancias que han dado causa a esta nulidad, no puede acceder al, al nuevo matrimonio. El veto mira no es una sanción al matrimonio celebrado, sino es un instrumento por el cual se pretende que el matrimonio por celebrar se realice en términos de verdad y validez.
1: Pero también pensando en el bien de, de esa persona que quiere contraer matrimonio para que no vuelva, lo que usted decía, no si no se ha sanado, exacto.
4: Para no encadenar matrimonios exacto, nulos. nulos, exacto. Claro. Por Importante. eso no es no es un castigo, es una ayuda. Porque además, como decía Conchita, pues si aprender de lo, de lo que ha pasado, de lo que has vivido, si una sentencia te pone un veto, te recomienda que sin un tratamiento no puedes contraer nuevo matrimonio es que aunque no te vayas a casar sería conveniente que miraras qué claro. ha pasado y qué razones han llevado a la nulidad del matrimonio para, para sanarte tú y para
1: estar bien tú sí que eso que fuera por ejemplo como un trastorno psiquiátrico que no que es crónico claro es que también estás como eh, bueno, por una parte protegiendo a esa persona, pero protegiendo también a otra persona que podría contraer matrimonio con esta y, claro, sería como otra vez un matrimonio nulo, claro.
4: Exactamente, pero que no es un castigo, es curativo.
1: Uh -huh.
4: Bueno, me vais a perdonar, pero tenemos que hacer otra pequeñita pausa y seguimos
0: charlando.
2: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'est très tard dans la nuit. J'entends encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, ne dites pas que je vous l'ai dit, tu vois quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais doit-on vraiment dire que tu m'aus encore, serait-ce possible alors
0: Muy bien, pues seguimos aquí en el camino de Agar, acompañando en las rupturas, esta noche con don Carlos Morán, decano del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica de España y con María Álvarez de las Asturias, fundadora y directora del Instituto de Orientación Personal y Familiar Coincidir. Y Yo, María, quería, ya que tú has trabajado 20 años como defensora del vínculo, me gustaría que nos explicaras un poquito más este papel. Y luego, por otro lado, otra pregunta es que, ¿qué ocurre cuando no estás de acuerdo con la sentencia?
4: Uh -huh. Pues para uh -huh. que los oyentes lo entiendan, el defensor del vínculo se puede equiparar un poco al fiscal, pero no exactamente, pero bueno, es... el defensor del vínculo lo que hace es que la Iglesia esté presente a través del defensor del vínculo cuando se está estudiando la validez o nulidad de un matrimonio porque ese matrimonio que ha nacido ya no depende de la voluntad de las partes romperlo si hay matrimonio hay matrimonio y no entonces el defensor del vínculo representa a la Iglesia en ese proceso porque no es lo mismo que un matrimonio sea válido y por tanto sacramento que que no lo sea y ya de ahí las implicaciones se, a mí se me escapan un poco no eh, y luego eh, también es ayudar a los jueces a valorar si hay algún Elemento a favor de la validez del matrimonio. Porque los abogados lo que van a defender, lógicamente, en principio, es que ese matrimonio es nulo. Por eso han presentado una demanda, porque ven que hay indicios suficientes como para defender que el matrimonio es nulo. La defensa del vínculo, si hay argumentos a favor de la validez, también los expone. Y así, como dice don Carlos, el, el proceso da todas las garantías de que también se han tenido en cuenta si hay motivos para... ...valorar que ese matrimonio realmente es válido. Entonces, es una garantía más. Sí, sí, sí. Me y, muy interesante, y en claro. cuanto a la sentencia... ...pues mira, hay dos cosas. Por un lado, si no estás de acuerdo con la sentencia... ...tienes el derecho de apelar. Como decía don Carlos, el Papa Francisco... ...ha reformado el proceso... ...para procurar eh, evitar la demora... ...en la tramitación. Entonces, donde había que ir a dos dos instancias... ...basta con una sentencia. Pero... Ah, queda a salvo el derecho de apelar. Tanto el defensor del vínculo como las partes pueden apelar una sentencia en, con, con determinados requisitos, ¿no? Pero pueden. Ahora, también, si, no, si recibes una sentencia que no es la que tú esperabas, esto también hay que acompañarlo, porque a veces la sentencia que te dan, eh, ya sea afirmativa o negativa de la unidad del matrimonio, no es lo que tú esperabas. Y, el ejercicio de reconocer que la iglesia que es madre te está diciendo la verdad de tu situación matrimonial, pues a veces no es fácil. Quiero decir que si yo estoy Afectarla, convencida ¿no? de que mi matrimonio es válido, mi marido presenta una demanda y resulta que la sentencia de los jueces declara mi matrimonio nulo y yo estoy convencida de que no lo era, tengo que hacer un proceso de aceptación de que la decisión de los jueces tiene sus motivos, aunque no aunque me cueste aceptarlo y hay un ejercicio también de humildad y de, de, de acatar la voluntad de Dios expresada a través de la sentencia del tribunal que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta porque no es fácil a veces.
1: Mm -hmm. Ah. Y otro tema, don Carlos, eh, del cual pues a veces también se dicen cosas que no son verdad, es el tema de la cuestión económica, ¿no? Realmente son tan carísimos los procesos, la Iglesia ayuda a algo, me estoy poniendo en papel como de una persona de, de la calle, ¿no? Como que podría pensar, claro, pero es, es inalcanzable. Esto si nos puede explicar un poquito para que nuestros oyentes lo puedan entender.
3: Vamos a ver, los procesos se garantizan para todos los fieles, de manera que hay un principio general y respecto del cual el papa Francisco ha insistido en la reforma que ha hecho, que a ningún fiel, con carácter absoluto, se le prive de la posibilidad de acceder a los tribunales eh, y, por tanto, que ésta no dependa de sus circunstancias económicas. En algunos tribunales, en esto hay una praxis variada, en algunos tribunales se han suprimido las tasas y el otro se mantiene, en todo caso, en todos, sin ninguna excepción, aquellos que no tienen posibilidades, pues habiendo probado esa situación, se les concede la justicia gratuita. Después hay algunos, digamos, costes de los procesos que tienen que ver, ya digo, el de las tasas en los términos explicados. Después hay otro coste de los procesos, la parte que actúa con el abogado. Bueno, lógicamente el abogado, pues tiene que ejercer su derecho y salvo que sea una causa de pobreza o de patrullamiento de en donde el. La rota, por ejemplo, el abogado de oficio que se le designa no cobra nada y lo hace de manera gratuita, pero hay que recordar que es una profesión liberal y que por tanto necesitan también para el ejercicio de una. para tener buenos abogados como los hay en la iglesia, gracias a Dios. justamente sí. pues, que es una tarea, es una vocación también. El ejercicio de la abogacía, el ejercicio de, de esa asistencia letrada, también es un modo de servir y de qué manera a los fieles en la iglesia. Lógicamente, eso necesita eh, recibir un dinero por el trabajo que realiza. ¿no? ¿Cuánto? Pues lo que los fieles acuerden. ¿eh? En algunas diócesis se ha puesto un máximo para evitar situaciones de dispendios excesivas que dudo mucho que hoy se den y si en algunos caso se dieran, deberían ser denunciados. Después hay otro gasto en los procesos que antes en los casos donde se solicita prueba pericial. Lógicamente, la, la parte que solicita la prueba tiene que proveer al pago de la misma a través de unas tasas el tribunal prevente fijado. Pero bueno, como día general, hay que decir esto porque es la verdad, que ningún fiel puede quedarse sin los tribunales por un problema de naturaleza económica, en absoluto. Uh -huh. Muchas ¿Y, gracias. ¿Y
0: qué plazos hay de para una sentencia de nulidad, más o menos?
3: Bueno, este, este es otro problema que a veces se suscita y que a veces tiene un elemento de verdad y otros no tanto. La tramitación de los procesos dura, ¿no? como cualquier proceso, sabemos que la justicia pues requiere de sus tiempos. La, el proceso de unidad del matrimonio es un proceso garantista, que requiere de, de pruebas, que um, garantiza la, el ejercicio del derecho de defensa, del derecho probatorio, la práctica de las periciales que tiene su tiempo. Y, por tanto, ¿de qué depende el tiempo de un proceso? De varios factores. Los principales, a mi juicio, son los siguientes. En primer lugar, del número de jueces del tribunal. Lógicamente, si en un tribunal hay cinco jueces y llevan 800 causas, nosotros ahora en el tribunal de la Rota llevamos menos causas, pero instruimos todas las que vienen. Pero hemos llegado años a llevar mil causas. Para el trabajo, el número de jueces que somos es una barbaridad, ¿no? También mm. de otros trabajos, porque ahora en algunos tribunales, por ejemplo en el nuestro, no solo llevamos causas en deneas, ...y matrimoniales, digamos llevamos también causas penales... ...que requieren de un tiempo exagerado y una dedicación exagerada... ...y por tanto depende mucho del número de jueces... ...del número de defensores de vínculo... ...también de la propia complejidad del asunto... ...de los tiempos de desarrollo y de la prueba judicial... ...y finalmente de los tiempos de redacción de la sentencia. En todo caso el Papa ha insistido mucho en la celeridad procesal... ...y seguramente se ha hecho mucho... ...pero los tiempos dependen de muchas cuestiones... Lo que los si fieles consideran que yo no es por defender mi el ejercicio que yo hago en la iglesia o lo que hacemos de juez, ¿no? Pero lo que los fieles consideran que todo la cuestión del tiempo es imputable al tribunal. Pero a veces hoy no todo es imputable al tribunal, sino de que, que dependen de otros muchos factores. Lo que yo eso dice para que todos seamos interpelados sobre la oportunidad y necesidad de que siempre lo hagamos mejor, también en lo que al tiempo se refiere.
4: Exactamente, porque si citas a un testigo y el testigo no va, o la parte que has citado no va, hay que mandarle otra vez la notificación de la sentencia. Todo esto claro, que le llegue por la, una plazos. carta certificada para que conste que es el ha notificado. Todo esto no es imputable al tribunal. Dicho eso, también como decía el padre Miguel, hace falta que en la misma iglesia nos concientemos de la labor que hacen los tribunales de la iglesia, del cuidado que hay y hay que favorecer los medios personales, que es una inversión económica también, para que haya suficientes personas trabajando sí, en los tribunales.
1: Yo sé, cuando estaba escuchando con don Carlos, es un elemento que me parece también muy importante, porque es algo que se, se trata con mucha seriedad, o sea no, no hay nada de frivolidad, entonces, es que no se está hablando de cualquier cosa, no, no sé, es algo muy serio, que se toma muy en serio, con mucha profesionalidad, y claro, las cosas requieren su tiempo. Hacer las cosas bien requieren su tiempo. Esto creo que es también muy importante. Para
4: dedicar el tiempo que hace falta necesitas una dedicación profesional exacto que también debe ser retribuida porque tienes que vivir. Lógico. A ver, sí. Bien, pues se eh, nos acaba el tiempo, don Carlos
0: Morán. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Es gracias muy amable por habernos atendido. Sobre todo a pesar de sus muchos compromisos. Creo que ha quedado bastante claro todos los conceptos que queríamos esta noche eh, bueno, pues dejar más claros y se lo agradecemos. Muy amable.
3: Muchísimas gracias a María también que está en el estudio y enhorabuena a Radio María. Siempre la escuchamos.
0: Muchas gracias. Estupendo. Pues sí, también quiero despedir a María Álvarez de las Asturias. Eh, la quiero despedir pero con una pregunta muy rápida, María. ¿Animarías a solicitar una nulidad?
4: Pues depende, si hay motivos, o sea, si hay indicios suficientes, sí porque No hay que tener miedo No, no hay que tener miedo uh -huh. y no es algo negativo ni es algo malo y puede dar mucha luz a entender qué ha pasado en, en tu matrimonio eh, y el proceso tiene ese aspecto también curativo y sanador de heridas pero también eso necesita un acompañamiento no solo jurídico Sí, por como Lo dice.
1: que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? La verdad os hará libres y es que es verdad, o sea, en cuantos casos eh, hacer el proceso y conocer la verdad, la sentencia, tanto a favor como en contra de la nulidad, eh, es que es muy liberador, ¿no? Porque saber lo he puesto delante de, de, la, de Dios a través de la Iglesia y ha sido así, ¿no? Y yo creo que eso libera mucho. Es, es un proceso, bueno, que a veces duele y por eso hay que acompañarlo, pero es, creo que es muy liberador. ¿no?
0: Liberador. Pues María, muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, ha sido no. un placer tenerte también en el programa. A nuestros oyentes les recuerdo, como siempre, la dirección de correo electrónico del programa por si quieren eh, hacernos alguna pregunta o sugerirnos alguna idea. El camino de agar.radiomaría.es. Ya saben que también contamos con los podcasts en la sección de podcasts de la web de Radio María, donde pueden volver a escuchar cualquiera de nuestros programas. Les animo a seguirnos en Facebook, donde estamos poniendo ahora también lecturas interesantes sobre los temas que tratamos y enlaces que pueden ayudarnos. Eh, de nuevo doy las gracias a Monseñor Morán Bustos, decano del Tribunal de la Rota, a María Álvarez de las Asturias, que es eh, fundadora y directora del Instituto Coincidir, y para nosotros ha sido un verdadero placer contar con ellos en el programa. Nos despedimos deseándoles una estupenda semana y el deseo de que nos vuelvan a escuchar el día 4 de julio a partir de las 9 de la noche. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche. Muchas gracias, Miguel.
1: Buenas noches a todos. Gracias, Conchita. No me he olvidado de ti.
0: <risa> un saludo a todos. Gracias. Así concluye El Camino de Agar, acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.